0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. El ejemplo, la ilustración de cómo debe ser la fe para que nosotros alcancemos la promesa de Dios Y seamos aceptos delante de Dios Es justamente Abraham Abraham fue llamado el padre de la fe Y justamente es el primer hombre Que da evidencia que por su fe Fue aceptado delante de Dios como justo Por su fe se le concedió la promesa Entonces nosotros necesitamos hoy entender Cuál fue la fe que Abraham tuvo ¿Qué clase de fe y por qué la fe es fundamental para alcanzar las promesas? ¿Por qué la fe es alcanzar el, la aceptación de parte de Dios? ¿Dónde debemos enfocar nuestra fe? Porque no basta tener fe, hay que mirar en quién yo estoy poniendo esa fe. Y por último, entender una cosa muy importante, la fe se tiene que fortalecer. Si la fe no se fortalece, simplemente... Nos limitamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que el tema que yo voy a tratar en esta mañana se llama ¿Cómo fortalecer la fe y alcanzar las promesas? ¿Cómo fortalecer la fe y alcanzar las promesas? Entonces yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Por cierto quiero que mantenga abierta su Biblia porque ese será nuestro texto sobre el cual nos fundamentaremos hoy durante todo este tiempo. Dice Abraham en el verso 21 y 22 dice Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso Para cumplir todo lo que promete Y debido a su fe Dios lo consideró justo Tremenda palabra Abraham plenamente convencido De que Dios es poderoso Para cumplir todo lo que promete Y debido a su fe Dios lo consideró justo La primera cosa que nosotros debemos reflexionar es fe ¿Por qué es tan importante la fe? La fe se relaciona con confiar Confiar plenamente en Dios Dios es el dispensador de las promesas Dios es el que dispensa la salvación ¿Y a quién se la da? Se la da a los que creen porque hay dos formas en que la Biblia plantea De que usted puede obtener la bendición de Dios La primera es a través de la obediencia O de guardar la ley Por eso todo el Antiguo Testamento Especialmente el libro de Pentateuco Todo lo que tiene que ver con números, levíticos, deuteronomio Hace un énfasis en que el pueblo de Israel Sería bendecido si guardaba todos los mandamientos Todos los mandamientos Entonces ¿Cómo sería el pueblo de Dios si guardaba cada uno de los mandamientos? ¿Cómo tendría su salvación si guardaba cada uno de los mandamientos? ¿Cómo sería defendido, rescatado del poder del enemigo si guardaba cada uno de los mandamientos? Pero cuando leemos toda la Biblia nos damos cuenta simplemente de una cosa. Es imposible salvarnos a través de la ley. Porque nadie puede guardar todos los mandamientos de la ley sin faltar en ninguno. Con solamente que falte uno, ya perdiste el año, ya no puedes entrar en la dimensión de salvación Porque ya ofendiste o quebrantaste la ley de Dios y por lo tanto estás por fuera Algunos preguntan entonces para qué está la ley ahí si no salva La ley está ahí para simplemente concientizarnos de que nosotros sin Dios nada podemos hacer nos concientiza simplemente de que en nuestra propia capacidad No podemos, no tenemos maneras de alcanzar las promesas de Dios Ni la aceptación de Dios La ley cumple un propósito muy importante Y es hacernos conscientes que el único camino Que nos queda para alcanzar la promesa de Dios Y ser bendecidos por Dios Entonces es confiar en Dios Es decir la fe en vista de que ninguno puede cumplir todos los mandamientos Exactamente como lo dice la Biblia Entonces todos se hacen pecadores Entonces ¿cómo los pecadores pueden ser salvados y rescatados Por la fe Por empezar a creer en Dios, a confiar en el Señor Y por eso la fe toma esa relevancia Donde todo el mensaje del Evangelio es Cree y serás salvo Cree y serás perdonado Por eso Dios le habla desde Génesis 17 le dice a Abraham Le dice usted Va a ser perdonado Va a ser aceptado No por lo bueno que usted sea Sino si usted confía plenamente en mí Por eso cuando vamos a Quiero que vaya rápidamente Ahí en el mismo capítulo 4 Dice en el verso 3 Pues la escritura nos dice Abraham creyó a Dios Y Dios lo consideró justo Debido a su fe ¿Por qué fue considerado justo Abraham? No los escuché ¿Por qué fue considerado justo Abraham? ¿Debido a que era bueno? ¿A que no se equivocaba? ¿A que era una buena persona? ¿Sí o no? ¿Sí fue por esa razón? ¿Cuál fue la razón? Porque creyó Porque creyó Entonces mi punto aquí es Que usted tiene que entender Que usted no va a recibir bendición de Dios No va a tener su salvación Dios no le va a cumplir a sus promesas Porque usted es bueno Sáquese eso de la cabeza Sáqueselo, usted no es bueno Dice la Biblia que por cuanto un hombre pecó Todos pecaron y todos quedaron destituidos De la gloria de Dios Y cuando la Biblia dice todos es Todos Eso lo incluye a usted y a mí Somos destituidos Pero entonces el Señor plantea Una forma de nuestra salvación Una forma en que las promesas se hacen realidad Y es la fe Entonces Abraham le dice Tú eres aceptado, tú eres perdonado, tú eres hecho bendición porque confiaste en mí No porque fuiste bueno, porque confiaste No porque eres perfecto y no te has equivocado Nosotros sabemos que Abraham metió la pata más de una vez ¿no? Más de una vez quiso poner a la esposa que tuviera relaciones con otro Con tal de él salvar su pellejo Cuando veía que la promesa se demoraba Entonces qué hizo, agarró la, la cría de la esposa y tuvo relaciones con ella para eso entonces uno diría, desde ese punto de vista Abraham nunca, nunca podría ser realmente la persona que pudiese traer bendición a todas las naciones de la tierra ¿La vino a traer cuando, Cuando confió en Dios Por eso la fe nos hace acepto delante de Dios según ese versículo Pero también la fe nos permite traer salvación sobre nuestra familia Por eso Pablo decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿qué necesita usted para que toda su familia sea salva? ¿Qué necesita para que su familia venga a los pies de Cristo? Para que todos nos podamos reunir el cielo y podamos encontrarnos cara a cara. ¿Qué necesitamos? Fe. Y Jesús, cuando se encontró con Marta y María, y Lázaro había muerto, y el Señor le decía, Yo soy la resurrección, y Marta le dijo, Pero Señor, es que ya hiede, ya huela feo. Y el Señor le dice, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ver la gloria de Dios? ¿Qué necesitamos para ver la gloria de Dios? Creer, creer. Entonces es importante que hoy usted entienda esa verdad. Es esencial, es fe, es confiar en el Señor. El otro día estaba leyendo una hoja o una página en internet sobre abogados. Y hacían recomendaciones a sus clientes para que pudiesen ayudarlos en sus casos. Y una de las partes decía, es esencial que usted como cliente de esta eh, oficina de abogados Siempre nos diga la verdad confiando en nosotros No se trata de que usted nos demuestre que es justo O que es bueno o que es inocente en lo que hizo En el delito que haya cometido Lo que queremos es que usted nos diga todos los hechos Referente a su caso y nos diga la verdad Confiando todos los aspectos en nosotros lo que está diciendo ese abogado es, no lo puedo ayudar si usted no me dice las cosas confiando en mí. No puedo defenderlo en su caso si usted no me cuenta todo exactamente porque confía en mí. El abogado está diciendo, yo ayudo si usted confía en mí. Y es exactamente el mismo mensaje que el Señor nos da. ¿Tú quieres la salvación? ¿Tú quieres ser liberado? ¿Tú quieres ser sanado? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Creer plenamente en el Señor. Y cuando alguien confía en Dios como lo hizo Abraham Entonces ahí el Señor puede intervenir, bendecir, restaurar Porque la fe es el único camino que tenemos para alcanzar la promesa de Dios ¿Estamos claros o no estamos claros? Ok, ahora ya sabiendo usted que la fe es lo esencial para esto Ahora viene el siguiente aspecto, ¿en quién ponemos esa fe? Porque podemos decir yo creo y mucha gente dice, no, yo creo en mi jefe, yo creo en mi médico Yo tengo yo creo que las cosas van a salir bien eso es fe Es creer lo que todavía no ha ocurrido Va a ocurrir de determinada manera La fe tiene que ver con eso Pero es importante que nosotros entendamos Que la fe que salva, la fe que cumple promesas Es aquella fe que se ha puesto en Dios Se ha puesto en Dios Porque si usted no coloca su fe en Dios Entonces puede tener fe pero no va a recibir ni la ayuda, ni el respaldo, ni la aceptación de parte de Dios Tiene que ser en Dios Por eso quiero que vaya conmigo ahí dentro de Romanos capítulo 4 Dice en el verso 17 A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones Eso sucedió, póngale bien cuidado eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos Y crea las cosas nuevas de la nada ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Abraham no solamente creía que podía llegar a tener un hijo No solamente creía que podría ser padre de naciones Lo creía porque había puesto su confianza en quién ¿En cuál Dios? Dice en el Dios en el Dios que da vida a lo que está muerto y crea las cosas de la nada En otras palabras está diciendo que Abraham tenía una fe de que él sería padre de naciones Que a pesar de su vejez y a pesar de que su esposa era estéril, él iba a tener un hijo pero esa fe se fundamentaba en el hecho, primero que Dios era el que se lo había dicho, pero más allá de creer de que Dios lo había dicho, creía que el Dios que lo había prometido era un Dios poderoso. Básicamente el hecho de que Abraham creyese que Dios da vida a lo que está muerto y puede crear de la nada las cosas, está simplemente diciendo creo que el Dios que me prometió lo que me haya prometido, es poderoso para cumplirlo, tiene la suficiente capacidad para cumplir lo que me ha dicho. Este punto es clave, súper clave ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no yo, yo tengo fe, yo creo, pero ¿en quién está creyendo? Y aquí lo que básicamente nos dice es que Abraham alcanzó las promesas de Dios porque él puso su confianza fue en Dios, en el Dios que tenía el poder para darle vida otra vez a la matriz de Sara que estaba totalmente estéril. Que Él ya era un hombre de 100 años Y seguramente no tenía cómo engendrar Pero Él de la nada podía crear el Hijo Que ellos estaban necesitando Para que la promesa se hiciera una realidad Entonces uno tiene que hacerse aquí la pregunta Una pregunta muy importante Que yo quiero que usted se haga ¿En qué Dios estoy creyendo? Porque usted me puede decir Yo sí creo, claro yo creo ¿Qué crees? ¿Que el Señor ya te perdonó todos tus pecados Por medio de Jesucristo? Eh, no sé, yo a veces siento que tengo cosas en mi pasado sin arreglar Déjeme decirle, usted tiene fe Pero no está creyendo en lo que Dios ha dicho Ni está creyendo en Dios Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, adversa Y uno siente, creo que Dios se olvidó de mí Creo que Dios no me está respondiendo a mis oraciones Usted está creyendo en un Dios que no le está defendiendo Y cree en un Dios que no responde a la oración Entonces su Dios es equivocado y quiero decirle que hay muchos cristianos Que van a la iglesia, levantan las manos Adoran al Señor Pero todos los días andan pensando Y creyendo en un Dios No me va a responder, Dios no me escucha Dios no Y eso hace que su fe esté puesta en el lugar equivocado Como esa propaganda que decía Puede que su dinero esté en el lugar equivocado Exactamente puede pasar Exactamente puede pasar en nuestra fe con Dios Nosotros leemos la Biblia Nosotros vemos que Dios hizo prodigios, hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales Y decimos y nos alegramos con eso y Dios es tremendo Pero yo creo que ese Dios me va a mí a bendecir Dios me va a salvar, Dios me va a restaurar De ahí la pregunta de Cristo a muchas de las personas que Él quería sanar o restaurar La pregunta era ¿Crees que yo puedo hacerlo? Para el Señor era muy importante verificar la fe de esas personas. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Y sin excepción, todos aquellos que decían, Señor, creemos que lo puedes hacer. El Señor hacía el milagro. Se manifestaba de manera sobrenatural. Es más, hubo un hombre que en un momento dudó, dudó que el Señor pudiese hacer el milagro. Le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, dijo, Señor, estoy dudando, pero dame la fe, porque necesito creer para que tú obres en mi vida. Y saben hermanos, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que ir comprendiendo que si nosotros no tenemos claridad y exactitud en quién estamos creyendo, nosotros no vamos a tener una fe muy fuerte. Nosotros tenemos que empezar a escudriñar la palabra, no buscando más teología, no buscando más información, de eso está llena la, la internet. Usted tiene que ir buscando El Dios que es poderoso El Dios que es fiel El Dios que es íntegro Porque la fe una cosa revela Cuando usted pone su confianza en Dios Está creyendo que Dios es íntegro Que no va a mentirle lo que le está prometiendo Usted está creyendo que Dios es poderoso Que para él no hay nada imposible Pero está creyendo que Dios es fiel Fiel y va a cumplir lo que le ha prometido Y usted tiene que ir fortaleciendo esa fe Tiene que ir creciendo en ella Porque lo contrario Usted no va a poder alcanzar Lo que Dios le ha prometido Dios está esperando que confiemos en Él Y así como le dijo a Abraham Usted es acepto por la fe Nos dice a todos nosotros Por eso Abraham es padre de todos nosotros ¿De todos nosotros quiénes? Los que hemos creído No es de todo el mundo Es de los que hemos creído Y Dios nos ha dado a todos una medida de fe Y en esa medida de fe nosotros podemos confiar en el Señor. Aquí el punto es, ¿le vas a creer a Dios o no le vas a creer? ¿Te vas a tomar en serio lo que el Señor dice o no? Porque eso es lo que mide tu fe. Por ejemplo, cuando el Moisés mandó a los diez espías a que miraran la tierra... A los dos espías, los doce espías fueron y vieron exactamente las mismas cosas Vieron las murallas, vieron los gigantes, vieron que las ciudades eran muy fuertes Pero vieron que el fruto era muy bueno, que la tierra producía cosas en abundancia Pero cuando volvieron otra vez y cada uno informó al pueblo Dice que unos se comenzaron a decir, la tierra es buena, eso lo reconocemos Pero allá están los gigantes es, sus ciudades son amuralladas No podemos vencerlos Somos como langostas delante de ellos En otras palabras ¿Cuál es el mensaje? Estamos creyendo que Dios no es poderoso Para meternos en esta tierra Creemos que Dios nos prometió Algo que no puede cumplir Creemos que el Señor No está siendo íntegro Que en realidad nos trajo aquí para matarnos En esta tierra Ese informe Revelaba lo que ellos estaban creyendo y que estaban creyendo que Dios no podía, que Dios no era capaz, que Dios no lo iba a cumplir. Y saben, muchos de nosotros como cristianos somos así y nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me responde? Porque es una ofensa. Una ofensa que Dios habiéndonos dicho, estaré contigo, te daré la vida eterna por medio de Jesucristo, mis promesas son sí, amén. Nosotros no las creamos. Yo no creo que Dios, me... eso es como difícil. No, yo no creo eso no es simplemente decir no creo, estoy diciendo Dios miente Dios no es fiel y Dios no es poderoso Por eso al Señor le ofende tanto la incredulidad Le ofende la incredulidad Tanto así que cuando el pueblo comenzó a llorar en la puerta y a decir todas esas cosas Él se manifestó ahí en el tabernáculo y le dijo a Moisés Moisés hazte un ladito por favor córrete para allá que yo voy a exterminar toda esta generación Vamos a exterminarlos y yo de ti le voy a levantar un pueblo mejor y más excelente. Porque ¿hasta cuándo este pueblo me creerá? Qué importante pregunta para iniciar esta semana. ¿Hasta cuándo le vamos a creer al Señor? ¿Hasta cuándo vas a creer que el Señor te ama? ¿Hasta cuándo vas a creer que Él perdonó tus pecados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Hasta cuándo vas a creer que el Señor es más poderoso que el que está en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a creer que Él es tu libertador? ¿Hasta cuándo vas a creer que Él es el que puede restaurar tu familia? ¿Que Él es el que te puede sacar de la escasez, de la ruina y traerte a la vida, a esa vida nueva? A ser un nuevo hombre, una nueva mujer por medio de su Espíritu. ¿Hasta cuándo lo vamos a creer? Porque déjeme decirle hoy en día, es fácil, todo el mundo, soy cristiano. Pero no creemos en Dios, con razón el apóstol Pablo decía no el que se llame judío es judío de corazón Y aquí yo tengo que decir no el que diga cristiano, se diga cristiano realmente ha puesto su fe en Jesucristo Cuando tú realmente has puesto la fe en Cristo eres como Josué y Caleb Josué y cale dijeron, sí, tienen toda la razón, miren, aquí trajimos los frutos de la tierra, son impresionantemente grandes, la tierra es buena. Y claro, están los gigantes, y claro, están las murallas, y claro, es difícil conquistar esta tierra, pero es que no somos nosotros. El Señor irá delante de nosotros, Él peleará por nosotros, Él tiene el poder, Él es fiel, no miente y cumplirá sus promesas, nosotros podemos cumplir. Devorar esa tierra, conquistarla Porque los comeremos como pan ¿Por qué? Porque Josué y Calé Confiaron en el poder y en la fuerza Del Señor Jesucristo Para vencer y tomar la tierra Confiaron Y eso es lo que yo te digo hoy a ti Necesitamos volvernos a esa fe Que confía De todo nuestro corazón ¿Por qué? Porque el que lo ha prometido Es poderoso para cumplir Porque es que el que te dijo a ti Que te sacará de la aflicción, del dolor. Aquel que te dijo que salvará tu familia no es cualquiera. Es el Rey de Reyes, el Señor de señores y para él no hay nada imposible. Su brazo es poderoso y te puede levantar aún de las peores condiciones. Entre más oscura esté la situación, más va a resplandecer su luz porque Él es el único Dios en el cual puedes acudir y nunca serás avergonzado. ¿Cuánto lo pueden creer de corazón? Ese es el Cristo que nosotros tenemos Venció la muerte Derrotó al enemigo Si tú no tienes esa fe en ese Cristo Entonces a qué jugamos acá No estamos realmente tomando en serio Lo que la palabra nos está diciendo Por eso sin fe es imposible Porque Dios se agrada De los que confían en su poder De los que confían en su amor De los que confían en su fidelidad Y para nada dudan que el Señor va a cumplir Lo que les ha prometido Pero ahí viene la lucha La verdad es que No todas las veces Tenemos esa confianza ¿Cuánto me lo reconocen aquí? Sinceramente ¿Cierto? Luchamos con eso Abraham luchó Algunas veces el Señor Le dijo Serás padre multitudes Y él decía Pero Señor No tengo ni un hijo Ahí tengo ese Criado mío El tamaseno Este eliezer Que es el que se va a quedar Con todo a la final Porque tú no me has dado un hijo y dudó tanto en el poder de Dios Abraham Que por eso fue y le echó una mano al Señor Y fue y se acostó con Agar La criada de Sara A ver si por ahí le ayudaba al Señor a tener un hijo Luego cuando Ismael creció El hijo de Agar Hijo de Ismael Y el día un Señor, el Señor le dice Y haré una descendencia y tendrás un hijo Y él le dice Señor por lo menos Conserva con vida a Ismael Y el Señor le dijo no, no es Ismael Sara tendrá un hijo y ustedes leen la, la historia y van a encontrar que más de una vez Sara y Abraham les dio risa cuando Dios les prometía esa cosa Porque decía, no lo va a poder cumplir, es muy complicado Pero de alguna manera en ese proceso de lucha, de sube y baja Abraham fue fortaleciendo su fe Y aquí está el punto clave Usted debe entender que solamente a través de la fe es que alcanzamos las promesas y ser acepto delante de Dios. Y es entender que la fe es puesta, tiene que ser puesta en Dios o no sirve de nada. Pero que esa fe se tiene que ir fortaleciendo. Por eso quiero que lea conmigo en Romanos capítulo 4, el verso que estamos tratando, el pasaje que estamos tratando. Dice: Verso 18, aunque no había motivos de tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído que él llegaría a ser Padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho Esta es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que él conocía Que por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano Para tener hijos e igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, se fortaleció su fe aún más y así le dio gloria a Dios. Y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! O sea, él no se tapó los ojos de decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No, él fue consciente. A ver, hagamos un inventario de la vaina. ¿Cómo está? Dios dice que voy a tener un hijo. Y que de ese hijo va a salir naciones Ok Pero ¿qué dice el examen médico Fui al médico, me examinó Y Abraham espermatozoides no hay por ningún lado Le hicieron la ecografía a Sara Al examinar la matriz de Sara El médico miró a Abraham y le dijo mm, Tenemos problemas ya Sara no tiene útero Tiene una uva pasa por dentro Está todo arrugado, viejito No hay formas de que ustedes puedan tener hijos Descártenlo Ya no hay formas de hacerlo Y Abraham pudo en ese momento Bajar la cabeza y decir Sí, no hay nada que hacer Señor gracias por tu promesa Será para otro Eso ya no es para mí ¿Hizo eso Abraham? No, él dice que entonces él comenzó a fortalecer su fe, e hizo básicamente esto y es primero usted debe entender que vamos a tener en la fe, vamos a tener un conflicto en nuestra mente, vamos a tener constantemente por un lado el diablo diciendo porque el diablo para poder robarte las promesas de Dios de tu salvación, de tu restauración Es diciéndote no te lo va a cumplir, no va a ser posible, eso no se va a conseguir Mira bien el examen médico Pero por otro lado Abraham está escuchando la voz que le decía Yo te haré padre de multitudes y yo te lo estoy prometiendo Y ahí estaba ese conflicto Había mañanas en que Abraham se levantaba Señor hoy es mi día Hoy voy a tener ese hijo porque tú estás conmigo, porque... Y al otro día, Señor, nada, no pasó nada. ¿Qué pasó aquí, Señor? Nada que me responde. Mira, no, yo no creo que eso vaya a pasar. Y se cuenta que el Señor le prometió más o menos esto a Abraham cuando Él tenía 65 años. Y él fue mirando, 5, pasaban 10, 15. Y él pudo haber dicho, ya no hay posibilidad. Entre más pasaba el tiempo, menos probabilidades había. Pero él decidió no Dudar, no dudar Buscó la forma de estar plenamente convencido Y como dice la palabra que lo hizo Dice, ante todo dice Que él creyó a la promesa sin vacilar Se fortaleció en la fe Dándole gloria a Dios Entonces lo que dice la palabra aquí Es que él reconoció, ok Yo tengo 100 años, eso no lo vamos a negar Mi esposa no puede tener hijos Pero en este conflicto que yo debo en mi mente No me voy a dejar debilitar en mi fe Yo seguiré creyendo Señor tú lo vas a hacer, tú lo, si tú lo dijiste tú lo vas a hacer, porque es importante, si Dios lo dijo lo hará, no le ponga promesas a Dios que él no ha dicho Hay gente que dice es que el Señor me dijo que me daría esta mujer y el Señor no ha dicho nada respecto a eso, no es que el Señor me daría esta casa, este carro Y todo lo que tiene que ver con finanzas y cosas materiales solemos eso si Dios no te lo ha dicho, él no está obligado a cumplirlo, pero si él te dijo si Él por su espíritu te dice, este es mi propósito para ti, esto es lo que te voy a entregar, esto es lo que yo te doy, hermano, aférrese a esa promesa y tómela de corazón y comience simplemente a no dejar a que su mente se debilite viendo las circunstancias, sino mantengas en la promesa. Uno mira aquí alrededor y dice, no, pero aquí hay prostitución, aquí hay toda esa cuestión. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar esto? Yo tengo una promesa del Señor. Dice que de este lugar de tinieblas saldrá luz para las naciones de la tierra. Y yo lo creo. Y yo lo creo de todo mi corazón. Y tal vez alguno diga, bueno, ¿y cuándo va a pasar eso? Está pasando. Yo la otra semana le puedo contarles algunas cosas que Dios está haciendo. Pero no he visto todavía la plenitud. ¿Y por qué seguimos aquí? ¿Y ¿Por qué seguimos orando? Porque estamos creyendo que Dios lo va a hacer. Y que Él es poderoso para cumplirlo. Y no vamos a desmayar Y que vienen a veces circunstancias No, que mire que abrieron un sitio de drogadicción qué va a pasar aquello, que va a abrir un lugar de prostitución No importa lo que se levante El Señor es poderoso para cumplir su promesa Él es fiel y veremos la victoria Porque en el que hemos creído Es el todo poderoso. Eso es importante que lo entendamos Ahora Él dice No dudó, no dudó Dudar significa dividir la mente ¿Será que sí? ¿Será que no? Usted ya está perdiendo Fe significa mantenerse Dios lo va a hacer Dios es poderoso ¿Cómo mantiene usted constantemente Sin que su mente dude? Dándole gloria a Dios todo el tiempo Yo te glorifico Señor Porque tú eres el Dios todopoderoso Tú das vida a lo que está muerto Tú Señor allí donde hay escasez Traerás abundancia Allí donde reina la perdición y la muerte Tú traerás salvación Señor tú que ves la oscuridad, hará resplandecer luz y lo creemos y, lo, y la medida en que tú vas glorificando y gracias Señor por el poder, gracias porque tú, tú salvas, gracias porque tú restauras, ¿qué ocurre? Te vas llenando y vas llenando de confianza y llega ese momento en que cualquiera te puede decir, pero mira el examen médico, mira esto, sí, el examen dice eso, pero yo sé en quién. He creído y Él me cumplirá Lo que me ha prometido Porque es poderoso, es fiel Y de, lo, de la nada Él puede sacar cualquier cosa Y mi corazón está plenamente Convencido de esto Cuando tú llegas a esa dimensión de fe Entonces ¿qué pasa? Dice que entonces El Señor nos acepta Y el Señor entonces Responde y cumple La promesa que nos ha entregado Yo no sé ¿Cuál sea tu lucha, tu conflicto? Yo no sé cuál es la batalla interior que tú llevas Pero sé que todos estamos llevando, teniendo una batalla en la fe Y simplemente lo que necesitas llevarte hoy en tu corazón Y ojalá escribirlo y enmarcarlo con letras doradas y todo eso Y que nunca lo olvides es El Señor te ha dado la promesa para tu salvación, para tu restauración Y para levantarte ¿Qué necesita el Señor para cumplir esa promesa? Que le creas Le creas Y que entiendas Que para poder creer en esa dimensión Como la fe de Abraham Hay que estar fortaleciéndonos en la fe y nos fortalecemos en la fe, cuando Desechamos los pensamientos que me dicen no puedes No eres capaz, nunca te vas a levantar Y yo digo sí todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, tendrás pobreza y escasez El Señor suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria, no vas a tener Cómo alimentar tu familia, el Señor Cuida a los pajarillos entonces Él cuidará de mí también Te hundirás en la ruina, en la escasez El Señor suplirá mis necesidades, el enemigo Es más poderoso y te va a derrotar El que está conmigo, es más poderoso que el que está en el mundo Y en Cristo Jesús soy más que Vencedor, en esa batalla de levantar La mano y decir Señor te glorifico, te exalto Porque estás conmigo, me darás la victoria Y hasta que quede lleno de fe Y ahí el Señor entrará Y te sorprenderá y como dice Al final te reirás Por eso Isaac se llama risa Porque en toda esa Batalla espiritual se mantuvo ahora en la fe y como terminó la historia Terminó con gozo Con alegría y bendición No importa lo que se levante en el mundo Ruina, escasez, guerra, al final Cristo será el Señor de todas las naciones de la tierra. No importa lo que pase en el mundo, todas las amenazas que existan, al final nosotros tendremos la vida eterna porque habremos confiado en Cristo y reinaremos juntamente con Cristo y esperamos su segunda bendición con ansia y con todo el deseo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos en qué Dios hemos creído. En el Dios que todo lo puede y para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos están dispuestos a confiar en ese Dios? Por eso yo le pido que durante esta semana Usted edifique su fe Vamos a trabajar sobre eso Pero hermanos hoy A partir de hoy Y toda esta semana Ese será nuestro enfoque Voy a fortalecerme en la fe Porque creo en mi corazón Que muchos que han estado luchando Con situaciones, con circunstancias Van a recibir la fe Que les permitirá ver el milagro Muchos que van a creer esta semana Podrán ver el milagro en sus vidas ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor Jesús dijo Al que cree, todo le es posible Y te agrego que Jesús dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Tal vez no estás viendo la gloria de Dios Porque no estás creyendo Pero si en esta semana alimentas tu fe Algo va a cambiar en tu mente y en tu corazón Y vas a ver aquello que antes nunca habías visto Inclina su rostro y vamos a orar Padre doy gracias por tu palabra Glorifícate hoy Señor por favor Que esta semilla plantada Esta semilla de tu Evangelio Señor dé fruto De fruto trayendo a muchos De verdad poner esa fe en ti Esa confianza en ti Que hoy puedan derrotar la incredulidad Que hoy puedan derrotar el desánimo Y Señor Con toda su mente, con todo su corazón Con todas sus fuerzas se aferren A esta gran verdad Que tú eres un Dios Un Dios fiel Y un Dios poderoso Para cumplir Todo lo que nos has prometido Señor que si aquí hay Alguna persona luchando En su corazón Con ese conflicto interior Tú hoy les muestres Que tú estás por ellos Y que ellos puedan Realmente confiar en ti. Sé que las circunstancias nos pueden decir que es muy difícil, que es complicado. Tal vez ese dictamen médico, tal vez esa carta de despido, ver cómo las finanzas van disminuyendo en nuestros negocios, cómo nuestros hijos se van descarriando porque hemos fallado en algunas cosas. Pero que hoy, Señor, de todo nuestro ser decidamos, voy a desechar. Lo que me hace dudar y voy a creer que el Dios Todopoderoso, el que se entregó por mí en la cruz del Calvario, si dio su vida por mí, cuanto más no me dará todas las cosas. Por eso decido poner, dígale eso al Señor hoy, decido poner mi confianza en ti, en este día. Y quiero que en voz alta y bien fuerte diga conmigo, Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, en este día... Yo decido en mi corazón Poner mi confianza en ti La fe que tú me has dado La pongo en ti Para creer Que eres el Dios Todopoderoso Poderoso para salvarme Poderoso para perdonarme Poderoso Señor Para darme la vida eterna A ti Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César S.M.